0: Vamos começar a gravar. É, show. Bom, muito bem-vindos todo mundo. Esse aqui nosso quarto quarto episódio do nosso podcast. É, hoje um convidado super, super especial, uma das pessoas que, é, desde que a gente começou o primeiro passo, uma das pessoas que entrou em contato com a gente e, e tive a oportunidade de fazer uma call com ele. É, o nome dele é Rafael Espada. Acho que... Vai ser um episódio muito produtivo, tanto para mim, quanto para ele, quanto para todo mundo que está ouvindo. Ah, sem dúvida alguma, vai ser aí um bate-papo que vocês vão poder tirar vários insights, né? A gente teve uma conversa um tempo atrás, a gente falou, porra, cara, temos que fazer de novo, temos que né, fazer um episódio porque saiu muita coisa boa disso daqui, só que infelizmente a gente não gravou nada. Então, aqui estamos de novo. Rafa, muito obrigado por aceitar nosso convite e é uma honra agradecendo em nome meu e todo mundo a primeiro passo ter você aqui com a gente.
1: Imagina. Uh, é um prazer estar aqui, Pedro, porque realmente a gente conversa muito, às vezes, né, em calls, em reuniões, a gente não grava nada e sai muita ideia bacana. Por isso que é um prazer estar aqui contigo novamente, dividindo esse espaço agora para o podcast, a live, enfim. Eu fico muito feliz de estar aqui e espero contribuir aí para para o propósito da, da Primeiro Passo.
0: Legal, Rafa, pô, é, enfim, incrível ter você aqui com a gente, então se você puder, antes da gente começar é, realmente profundo aqui no tema de hoje, se você puder te apresentar um pouco de ti, contar um pouco da sua história, um pouco é, do que você faz, enfim, é, acho que vai ser uma boa maneira da gente poder dar o pé de, de ponta inicial aí para a nossa conversa. Maravilha, Pedro. Assim, ó, se me deixar falando aqui,
1: eu tomo conta, tá? Vou resumir <risos> em <O Paulo> alguns pontos. <risos> Qual é seu, cara? <risos> Obrigado. Vou resumir aqui alguns em alguns pontos, tá? Meu nome é Rafael Espada e hoje eu sou CEO da Gênios Ensino. Uh, o que é a Gênios Ensino? É uma escola de cursos profissionalizantes que a gente trabalha de forma presencial e também trabalha de forma online. O online surgiu nesse ano, né? Uh, em meio à pandemia. Era um projeto futuro, mas aqui eu já destaco uma coisa que eu aprendi de fato nessa pandemia, que a gente precisa colocar em prática, testar as coisas ao vivo, fazer funcionar, testar o que não dá certo, tirar, continuar com o que deu certo, né? porque era um projeto para 2021, mas a gente só conseguiu manter as atividades da escola em virtude do, do online. Então, hoje a gente trabalha presencial e online. Eu dou os parabéns aqui para o meu time, porque a gente conseguiu em algumas semanas Transformar, né? levar, transformar os formatos né? do presencial para online. Mas, enfim, a minha vida não começou na Gênesis, minha vida profissional. Né? Eu hoje tenho 30, 32 anos, agora faço 33 em janeiro, né? e já tenho uma longa estrada aí nesse, nesse mundão da educação, que é o que me atrai, é o que eu trabalho, é o que me motiva a viver, né? sair da cama todos os dias é a educação, é com isso que, que eu vivo. E desde que eu, tenho, que eu tinha 18 anos, né, uh, quem me dera ter 18 anos hoje. <risos> desde que, que eu, que eu, eu tinha... Minha de 18, então tá <risos> ah, obrigado. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar em sala de aulas, né, uh, cursos na área de informática, e a partir disso eu ganhei, uh, ganhei um gosto particular para trabalhar com isso, e hoje eu não sei se eu trabalho 10, 12, 15 horas por dia, às vezes, e eu não vejo o tempo passar, porque essa é a minha trajetória. No meio disso, eu fui funcionário público também, então, e por duas vezes, né? Trabalhei em prefeituras, concursado, e aí eu digo que agora me inspirando no na primeiro passo, assim dei dois primeiros passos, né? Uma vez não deu certo, eu tive que voltar e fiz outro concurso e passei. E o meu segundo passo, digamos assim, foi a Gênesis, quando eu saí do meu segundo concurso público, porque não fazia sentido para mim. É... Não é que eu não, não gostava daquilo que fazia, porque o servidor público ele contribui para o mundo. Né? Ele está ali para ajudar, ele está ali para servir a população, seja do Estado, seja da cidade, enfim. E eu tinha o maior prazer de fazer isso, mas eu me via fazendo muitas outras coisas, que hoje a, a Gênesis Ensino me permite fazer isso. Uh, coisas que eu não podia fazer E uh, no meio disso Fiz formações, né? eu sou formado em TI Na verdade, né? em análise E desenvolvimento de sistemas uh, Eu tenho um MBA em, em gestão empresarial Pela FGV E no meio disso já fiz diversos outros cursos Com relação à, à gestão De pessoas Até curso de, de coaching eu tenho Porque eu aplico isso no meu dia a dia Com equipe, com alunos E enfim, eu uh, Resumindo, minha trajetória é essa, né? Hoje eu tô à frente do negócio, em paralelo ao negócio da Gênios, a gente tem uh, um trabalho com mídias sociais que a gente faz uh, criação de artes, né? E fotografia também, mas hoje o meu foco é o ensino em si.
0: Cara, incrível, acho que em pouco tempo você conseguiu contar um pouco da sua história e Acho que tem muito que a gente pode tirar disso que você falou, mas se eu pudesse me permitir aqui tirar ah. duas coisas. É, uma que você falou lá no começo, né? Dessa, dessa coisa da que a pandemia acelerou algumas tendências, né, cara? Acho que isso é um tópico que vale muito a gente conversar aqui, porque é, a gente precisa ter conversas como essa para perceber, porque às vezes a gente não... Mas a gente nem percebe que a coisa que a gente está vivendo hoje são coisas que a gente estaria vivendo, mas se não fosse a pandemia, isso, a gente só estaria vivendo isso daqui 5, 10 anos. Exato. Que, e o mundo exato. da educação, principalmente, cara, acho que foi virado de cabeça para baixo, né? Total. Eu, acho que você, tanto, tanto você como a gente pode falar com muita propriedade, né? Já que a gente está imerso nesse mundo, né? Eu tô fazendo meu primeiro semestre aqui de faculdade nos Estados Unidos e eu entrei na faculdade, mas até agora eu não pisei no campus, da faculdade, né, a faculdade começa, o ano letivo aqui começa em agosto, né, então eu acabei a escola online, tive o, as férias de verão, né, que são três meses, e comecei em agosto, 100% online, e, e assim, cara, tive minhas aulas normais, assim, mas não pisei no campus, e, e, essa, e esse termos de, né, esse, essa junção entre tecnologia e educação, acho que foi muito forte, né, durante os últimos meses e ver essa adaptação dos alunos e dos professores, eu acho que foi muito legal, né, você, né, com a Dines, você pode falar bastante sobre isso, eu, né, como aluno posso falar bastante sobre isso, e, mas acho que isso vai para várias áreas, né, também, acho que, pô, o marketing é uma das áreas que, sem dúvida alguma, foi muito afetada, né, uma vez que, por exemplo, os, os restaurantes fechados, as pessoas não, não puderam mais se aglomerar, você vê a Ambev, né, investindo pesado em lives, você vê, então, vários diferentes formatos e tipos de fazer com... de marcas comunicar com consumidores, acho que é um tópico muito interessante, né, cara, você falar um pouco dos desafios, das coisas que deram certo e as coisas que deram errado, na sua perspectiva, como um empreendedor, uma pessoa que é, né, foi diretamente afetada pela pandemia, você puder contar um pouco mais das coisas que deram errado, você falou muito das coisas de teste, cara, acho muito legal, né, dentro da primeiro passo a gente segue muito essa teoria né, de, de MVP, né, de pô testar alguma parada e pô, se der certo a tá. gente escala, se der errado a gente joga fora. Né, tem uma frase que eu, eu ouvi bastante em algumas lives no podcast durante a pandemia, né, que foi errar na velocidade de uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Que foi o que algumas empresas é. tiveram que fazer durante esses últimos meses, então se você contar, puder contar um pouco da sua experiência, acho que seria de extremo valor, cara. Se
1: é para dar errado, que seja o mais rápido possível, né? Mais Porque barato a gente possível. precisa... <risos> é o mais barato possível. Nesse caso, velocidade é sinônimo de, de tornar as coisas mais baratas, né? Hum. Uh, com relação a tudo isso, claro, eu falo pela educação, é onde que eu, que eu me encontro hoje, né? Uh, até o tema da live, né? A gente veio discutindo gerações, né? Se a gente for tocar nesse assunto agora aqui, com relação à educação, cara, é extraordinária a mudança que acontece, né? Por si só, a gente tem um método de ensino diferente aqui na Gênesis, a gente não trabalha com turmas, o ensino é individual, enfim, é uma outra vibe, não é uma sala de aula comum, né? De, de colégio, e apesar disso, eu trabalho, a gente tem um contrato com escola pública, onde a gente ensina tecnologia lá, né? E lá sim, a diferença de a gente trabalhar com um colégio particular, com uma escola pública no Brasil, é gigantesca, porque no momento em que tu diz assim, ah, não não pisei no campus ainda e tive todas as minhas aulas, né? Aqui a realidade está muito diferente em se tratando de escolas que, que são públicas, porque há, há uma grande... Uh, deficiência, né, com relação à tecnologia nas escolas, a pobreza que a gente encontra em diversas regiões do país, tá, até mesmo aqui, eu tô falando do Rio Grande do Sul, bem próximo aqui da, da Serra Gaúcha, não é capital, né, a gente tava conversando antes do Pedro, mas de Porto Alegre não, não é Porto Alegre, cara, é Serafina Corrêa e Montauri, duas cidades bem pequenininhas, aqui próximas à Serra Gaúcha, e a gente tem esse prazer de estar conversando, Pedro, Uh, com outro, outro ponto que eu noto aqui, com relação a isso, falou em, em velocidade, né? Talvez a gente não estivesse fazendo isso, não fossem os últimos acontecimentos, a gente não estivesse conversando agora, né? Em virtude de, 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 de ter acelerado tudo, né? O marketing em si, a gente vê que é outra forma de fazer marketing, né? Se fala muito de marketing de conteúdo, mas o marketing de conteúdo que está que sendo desenvolvido agora, ele agrega, é um marketing de entretenimento, é um marketing que, que, que agrada a gente ver, né? Digamos, os, os grandes shows de TV, o exemplo que teve foi o Big Brother, né? Eu não sou de assistir não sei, esse tipo de reality, mas o que, que acontece na, na, no último Big Brother foi sensacional, porque as provas, elas tinham um patrocinador específico que se engajou, enfim, as pessoas passaram a adotar isso no dia a dia. A Ambev, então, nem se fala. O que foi feito na, na Ambev, através das lives e músicas, né? Enfim, uh, sensacional. É outra forma de consumir o consumir marketing, né? Perfeito. Hoje, a gente não interrompe o marketing, o marketing não interrompe o nosso dia a dia. Quer dizer, as grandes empresas, quem está enxergando o mercado dessa forma, está chegando assim, né? Não interrompendo, mas agregando. Uh, levando o entretenimento e compondo
0: o que a pessoa vê, o conteúdo Perfeito. que ela consome diariamente, né? Cara, o que você falou, eu achei fenomenal, porque não só acho que o comportamento das marcas mudou, mas mais do que tudo, com o comportamento do consumidor mudou, né? Então, Exato. as marcas que perceberam isso estão saindo na frente e lá na frente vão ter resultados muito positivos. Você falou do Big Brother, cara, eu pensei agora no, não, no da Fazenda, né, da, que tá passando agora na Record, acho que está na reta final aí, é, o que o TikTok tá fazendo. Então, eles, os, os participantes lá dentro usam o TikTok para criar conteúdo lá dentro. Ou seja, Exato, então, é. ao invés do TikTok é, ter uma estratégia mais tradicional e um pouco mais old school, no sentido de, tipo, pô, beleza, vamos esperar o intervalo do... o intervalo do... Né, do, do programa, aí a gente joga um comercial lá, uns um spots de 30 segundos, fala, baixa o TikTok, tá, 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 não, eles escolheram estar dentro do programa, eles escolheram ser o conteúdo, e que é muito que você tava tá falando, entre entreter e contra versus interromper a experiência do consumidor, entendeu? Então, é, acho que isso é muito bacana, cara, e, e aí a gente pode até puxar um gancho e falar um pouco de como os jovens, hoje em dia, conseguem colaborar é, um pouco com essa com essa ideia de marcas. né? Então, uma, uma das ideias que a gente teve, cara, com a Primeiro Passo, era justa, justamente tentar é, criar, tipo, como se fosse, cara, um banco de ideias para empresas grandes, porque essa nossa geração, né, essa geração mais jovem que está imersa nessas plataformas emergentes, como o TikTok, por exemplo, que são plataformas hoje que têm uma distribuição e né, um alcance orgânico absurdo, são plataformas que pessoas mais velhas de empresas. Né, corporações mais antigas não tenha tanto, não tenha tanto um pouco de intimidade, conhecimento sobre, né? Então, como você vê, cara, esse, esse mundo daqui pra frente entre pessoas mais jovens e pessoas mais experientes, mais, estão no mercado de trabalho há mais tempo, você vê isso acontecendo daqui pra frente? Como que você vê, cara, o meio que o gerenciamento de uma equipe entre pessoas mais velhas, mais jovens, você que tá na educação, você acho que no dia a dia você vê isso na prática, né? Como que você vê isso daqui pra frente, cara? Certo, certo. Uh, partindo do marketing, ainda falando nele,
1: o que a gente percebe, por exemplo, que hoje as marcas, elas estão elas uh, levando para essa galera jovem, né, o conteúdo delas. Quem dita a regra hoje no mercado do marketing e das marcas são vocês, Tá? Tá, vamos incluir aqui também, porque eu utilizo, eu consumo eu, eu, né, muito conteúdo, eu uso muito aplicativo, mas quem dita a regra hoje no mercado é, são as pessoas que nasceram imersas na tecnologia, são os nativos digitais, né? é, são vocês que não precisaram é, aprender, vocês nasceram com isso, eu precisei parar um dia na minha vida para aprender a utilizar um computador. Né? muito provavelmente não há necessidade de ser feito hoje, eu ensino informática na minha escola, mas é uma forma diferente de ensinar, é a gente produzir, chegar a um resultado final eu não vou te ensinar a usar todos os botões e fazer não sei o que, não sei o quê, como que como se liga um computador, eu precisei ser ensinado, alguém precisou parar lá e me ensinar, eu paguei um curso para isso sei lá, quando eu era adolescente né? e é. aí, uh, hoje não há é mais necessidade com isso e o que, que acontece? Quando a gente encontra essas pessoas chegando no mercado de trabalho com pessoas que elas estão a todo dia tentando se esforçar <risos> para acompanhar todas as transformações que acontecem, né? Cara, é um abismo que existe entre o conhecimento de um e de outro, né? Com cada um na sua área. Então, se eu vou chegar numa empresa hoje que passou por diversas transformações, a uma empresa que está há mais tempo no mercado, e as pessoas que trabalham ali já trabalham ali há 15, 20 anos imagina a bagagem que essas pessoas têm para contribuir para aqueles que estão chegando sobre o um negócio, sobre a forma de se fazer as coisas, sobre o que fazer, o que não fazer, conselhos, sabe? Esse tipo de conversa. E imagina só o quanto uma pessoa que está chegando no mercado hoje, que domina tecnologia, domina aplicativos, está na velocidade da luz com isso tudo, tem para contribuir para uma empresa, óbvio se a cultura da empresa em que ela chega permite isso, né? porque senão ela vaza. O que eu estava lendo hoje, é, é a respeito de uma pesquisa recente aqui, que, sobre o mercado de trabalho de, uh, do jovem, né? que aproximadamente assim, é, 75% dos jovens que têm até 24 anos, que trabalham, permanecem no emprego só 36 meses, e eles saem. Então alguma coisa está acontecendo aí ou ele não é absorvido pela empresa, porque ele não tem alguma qualificação necessária que a empresa exige, ou a empresa ela não não abre para contratar esse talento, que talvez iria contribuir muito mesmo não tendo experiência no mercado que aquela empresa atua, mas tendo conhecimento, bagagem tecnológica, de, de, de causa mesmo. né? Enfim, existe esse abismo, mas uma pode contribuir muito trocando esse conhecimento. É, é nesse ponto que eu, que eu vejo e que eu vivo também. Muitas vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo para passar um conhecimento adiante para uma pessoa que ela ainda não se dedicou a aprender sobre a tecnologia ou ela não consegue acompanhar o, o dia a dia que nós conseguimos acompanhar. Vocês, quando eu digo vocês, é a tua geração, Pedro, tá? Vocês que são mais novos, né? 16, 17, 18 anos, já existe uma diferença muito grande. Então, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, para até eu ter 20 anos, as coisas mudaram, sim, mas elas não mudaram tão rápido assim. tá? Alguns dias se falava no Snapchat, eu não sei, eu não uso, né? já tem um bom tempo que eu não uso isso, tá? não sei. Agora se fala sobre TikTok, aí é quem as pessoas ficam perdidas, quem não está acompanhando isso, quem é de uma geração que não nasceu no meio da tecnologia, que não faz uso do celular a todo instante como a gente faz, elas ficam perdidas com isso. Então, Sim. uma geração mais nova chegando no mercado de trabalho com todo esse conhecimento, porque parece que, ah, por, por usar aplicativos, parece que a pessoa ela, ah, não é um conhecimento útil no teu dia a dia. Tá, ok, talvez não seja. Mas essa habilidade que ela tem de dominar as ferramentas, e a facilidade de aprendizado que ela tem, ela vai aplicar isso em outras coisas, né? Ela É possível aplicar isso em outras coisas e levar um talento novo à empresa, desenvolver um novo projeto, enfim, assimilar. Torna ela, talvez, até mais proativa.
0: Posso estar Sim. enganado, mas Sim. é o, o que eu penso. Cara, muito legal. Acho que se eu puder até dar um um exemplo, cara, que eu vi durante a pandemia, um pouco... Porque o que você falou, acho muito verdade. As empresas que têm essa... Cultura de abraçar é, a, 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 não, o pessoal mais jovem e abraçar esse mindset mais jovem, é, na minha opinião, são empresas que vão se ter mais sucesso daqui para frente, porque, como você falou, para gente é muito natural compreender essas mudanças, é muito natural, igual você falou, é, né, ter um Snapchat e aí de repente de um tempo ninguém mais fala de Snapchat e aí vem o um TikTok e com certeza daqui dois anos vai ter outra plataforma entendeu, que vai ter o nome do TikTok hoje. E um exemplo para mim que foi muito claro durante a pandemia, cara, eu sempre falo, né, nessas calls, se eu já te falei, mas é, o que o McDonald's fez com, com a parceria que eles estabeleceram com o Travis Scott durante, durante um, uns, alguns meses aqui nos Estados Unidos. Então, o que, que eles fizeram? É, obviamente, a pandemia, todos os restaurantes fechados, né, todas as franquias não podia fazer time-in, né, não podiam comer dentro, era somente com o drive-thru aberto. Mas eles viram, cara, que a, a forma dele chegar deles chegarem até o, né, o, o público deles, ia ser diferente Então o que eles fizeram? Eles fizeram essa parceria com o Travis Scott Eles montaram o combo do Travis Scott, eles lançaram o bonequinho e tal Fizeram, uhum. enfim, um, um, pouco de um teatrinho por trás disso e, e aí eles rodaram essas campanhas, né? Pô, fizeram uma puta investimento né, nas redes sociais O Travis fez diversas, é, é, enfim, coisas Algumas jogadas de marketing no Instagram dele e tal e eu vi um dado, cara, que durante julho até setembro, eles quadruplicaram as vendas em relação ao mesmo período do ano passado, só com os drive thrus abertos. Ou seja, é realmente, cara, mostrando que isso dá resultado no, no final do mês, entendeu? Nas, nas vendas. E você, você pode ter certeza, né? Tipo, o McDonald's né, é, uma, é uma das empresas mais respeitadas aqui dos Estados Unidos, né? Enfim, uma das redes fast foods mais antigas que existem. E pode ter certeza que as pessoas que estão lá em cima, vai no CMOs, nos diretores de marketing, eles não ouvem Travis Scott. Eu não. te garanto. Eu te garanto, entendeu? Então, para eles faria muito mais sentido você, pô, sei lá, fazer uma, uma parceria, sei lá, com um cara da música, para ele seria ser, sei lá, um cara um pouco mais antigo, né, talvez... Né, enfim, não, não, não me vem um nome exato à cabeça agora, mas sem, sem dúvida foi um mindset um pouco mais novo, né, o, o Travis Scott é um rapper que ele né, eu diria que 90% da audiência dele é, sei lá, molecada entre 15 e 20 e poucos anos. E isso teve um resultado nas vendas da, da, da empresa absurdo. Entendeu? Então, acho que isso mostra um pouco como é importante né, as empresas abraçarem esse mindset mais novo. E, igual você falou, existe um abismo muito grande. Né, e, e Vai ser um desafio muito grande, mas vai ser muito interessante nos próximos anos ver como que... Né, o, a molecada mais jovem vai poder entrar colaborando com a experiência das pessoas que já estão na empresa, né? Então, acho que isso vai ser muito interessante, principalmente nesse mundo do marketing, né? Que é um, uma parada que eu sou muito apaixonada, né? Você, a gente já conversou sobre isso. Vai ser muito interessante ver essa colaboração dos dois lados, né? Daqui para frente.
1: Exatamente, até porque a, a forma com que a gente consome o conteúdo, o entretenimento, ela mudou muito, né? Uh... E as, a gente vê por grandes empresas que hoje, de, de, de entretenimento que seja, né, Globo, enfim, aqui no país que dominou por muito tempo tudo, né? Hoje em dia a gente vê uma Netflix, a gente vê um, uma Disney disponibilizando streaming e você vendo o que você quer, a hora que você quiser. isso tudo influenciando também, né? A gente estava vendo dados daquela série da, da Netflix agora, do né? Gambito da, da Rainha, por exemplo, que influenciou muito a compra do livro, onde foi baseado, jogos de xadrez online e uma série de outras coisas assim, que é foi uma onda. Um
0: ecossistema. É um
1: ecossistema, exatamente, que é influenciado por isso tudo. Né? E aí a gente tem escolhas a serem feitas hoje. Então a gente vê que, por exemplo, quando uma, um grupo Globo desce lá do salto deles, né? Para poder começar a mexer os pauzinhos e trabalhar com. Cara, tem um tem um videozinho, agora não estou lembrado se é. Cara, é um vídeo muito bobo. De um panda, é uma. Acho que é um panda, né? E aí tem a mamãe panda que tá ali tá ali comendo, não sei o que, chega o filhotezinho assim, cara, e ela toma um susto gigantesco, né? E ela pula para um lado. E aí o vídeo diz, né, que a startup chegando na, na, na grande empresa que está dominando o mercado dando um susto nela. E é o que está acontecendo com muita gente, né? A startup vem, ela apresenta alguma coisa nova e se a grande empresa ela for inteligente o suficiente ver isso muitas vezes ela se alia com startup. Eu tenho um amigo, por exemplo, que nessa pandemia, ele abriu uma startup de... Uh, ele é médico, né? Tá se formando agora, né? Se uhum. formou, a Recém. E ele abriu para fazer as consultas dele, né? Fazer o diagnóstico assim, de forma online, né? E o que que acontece? E isso nasceu dentro de uma, univers... de uma faculdade de medicina e o hospital... Ele, ele fez a parceria já com ele, e durante a pandemia ele trouxe para dentro do, do próprio hospital a startup para funcionar, então ele passou a atender as pessoas dessa forma, então ao invés de criar uma concorrência entre quem é atendido no hospital e quem é atendido pela startup, né, criou-se um aliado, então agora o hospital tem uma parceria com ele, eles são, a, a, o hospital é cliente dessa startup, eles trabalham juntos, então, isso agrega, olha só, a experiência de quem já estava há muito, muito tempo no mercado, quem já construiu muito, já entregou e contribuiu muito para a sociedade em si, e está hoje se aliando a uma startup porque vê que ali isso faz sentido. E as coisas agora, nossa, tem um propósito gigantesco com isso. Você não precisa ir até o hospital para fazer a consulta, você não precisa sair de casa uh, em tempos de distanciamento social. Né? Então, é um exemplo que eu trago disso de aliar o dia-a-dia dia de quem está chegando com ideias tecnológicas, com a experiência
0: de quem já está há um bom tempo no mercado. Perfeito. E volta também um pouco naquele, no, no nosso começo da conversa, né? De coisas que a pandemia acelerou. Né? Isso. Talvez isso esteja acontecendo, mas só em 2030, né? Essa, as pessoas Nossa. começaram a repensar, putz, mas será que eu realmente preciso disso? Acho que vai isso vai, cara. A gente pode ficar horas conversando, né? Até um, a, na, em alguns valores, né? As pessoas começaram a dar valor para coisas que antes não davam valor, né? Então, eu acho que a gente consegue também muito olhar essa pandemia com olhos positivos, né? Claro que, enfim, uma pandemia, se uma pessoa morrer, já é uma tragédia, já é uma coisa ruim, mas a gente tem que, acho que é nosso dever também, extrair as coisas boas para ter mais otimismo olhando olhando lá na frente, né, cara? Acho isso que é muito legal em, isso,
1: você falar isso. Isso em qualquer crise, né? Qualquer crise que a gente vai passar, a crise era repleta de problemas e,
0: junto deles,
1: oportunidades.
0: Né? a gente precisa separar as coisas. Perfeito. Rafa, vamos falar um pouco mais é, agora dessa geração mais jovem. né? Você está né, imerso no mundo da educação, então você tem contato direto com com isso. né? Você falou desde 18 anos você vem dentro dessa área tal, e tal. E, e isso é algo que também me, me apaixona, assim, cara, porque uma vez eu ouvi uma frase, né, aqui nos Estados Unidos eu fui em algumas conferências, tal, e uma... Cara, me marcou que o, o cara que estava falando, né, ele também contando sobre um pouco dessas mudanças né, de né, a, a, a crescimento populacional, não, não está tem um gap muito grande entre crescimento populacional e os avanços tecnológicos. né. Então, como que a gente consegue né juntar um pouco essas curvas? Ele falou uma, uma frase que me marcou muito, que é a educação de hoje é a economia do amanhã. né. E lá atrás da nossa conversa, você estava falando um pouco sobre isso, sobre é, né, como eu falei, aqui nos Estados Unidos eu nem come, quando eu comecei a faculdade, mas está sendo 100% online, mas no Brasil você vê né, escolas públicas que infelizmente não tem a infraestrutura para poder né, fornecer um sistema de escola online eficiente para os alunos. É, né, você vê aqui nos Estados Unidos, cara, eu, estuda, eu estava numa escola pública também, durante o, o meu colegial, e durante a pandemia eles disponibilizaram cara, um, um notebook para cada aluno da escola, e eles fazem uma série, cara, de, de... Eles montaram um puta programa de suporte legal para os alunos em termos de... É, porque, obviamente, tem alguns alunos que não têm tanta afinidade com o com, com computador. Então, eles montaram um time Exatamente. de pessoas para ajudar e tal. É, mas eu queria falar, cara, a gente bateu um pouco... Tocou nesse assunto no, no, na, nossa, na nossa outra conversa. Como você acha que os jovens olhando vai nesse mundo mais tecnológico da pandemia, né? A gente vê a, o crescimento das redes sociais e as pessoas entrando no mundo digital de forma muito mais forte. Como que você vê os jovens podendo utilizar isso uma, de uma maneira um pouco mais produtiva, um pouco mais estratégica, né? Aí entra na minha cabeça o LinkedIn, né? Porque você, obviamente, tem as redes sociais que é, de certa forma, para diversão, para lazer, mas o LinkedIn como uma rede social profissional. Como que você vê como, com que horas você vê, cara, os jovens hoje no LinkedIn? O que, que eles podem fazer lá? Você que é um cara né, já experiente, você já passou por esse, por esse período que eu e vários dos jovens que podem estar vendo isso daqui estão passando. Que dicas que você daria, independente da área, se for, se for marketing, que for direito, que for, enfim, qualquer que for a área dentro do LinkedIn, passa algumas dicas que você vê aí para os jovens é, que estão entrando aí no mercado de trabalho. Cara, eu não sou um expert em LinkedIn, tá? Mas eu me
1: apaixonei por ele, mais recentemente, inclusive. E se a gente está tendo esse papo hoje, o culpado disso é o LinkedIn. Porque eu tive um contato lá com o Pietro, né? O primeiro contato foi lá, a gente trocou uma ideia, o Pietro dá primeiro passo, né? E aí a gente foi para o grupo lá do Telegram, a gente trocou ideia lá também e acabou que a gente chegou aqui, nesse ponto, né? E isso mostra o poder das conexões, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, que é, são todas as conexões que a gente faz. Todas as conexões diárias que a gente tem, seja através, através de uma rede social, uh, online, né? Seja através do, de qualquer um dos aplicativos, ou seja no dia a dia que a gente tem. A pessoa que a gente encontrou, sei lá, na fila do banco... Apesar de que eu não vou para a fila de banco faz muito tempo, né? Uhum. <risos> Mas, enfim, uma fila qualquer por aí. O que, que acontece? Quando a gente tem disponível uma ferramenta tão poderosa, que tem bilhões de usuários, né? A gente tem que aproveitar não só para consumir uh, o conteúdo, a gente precisa produzir, né? A gente precisa mostrar lá uh, é porque é uma vitrine. Então, falando do LinkedIn especificamente, é uma vitrine profissional. Você vai lá, você vai criar um perfil onde você vai colocar a tua formação acadêmica, né? se você tiver, as tuas experiências profissionais, todos os outros cursos que você fez, né? que te habilitam a fazer alguma coisa, as habilidades que você tem, e aí você começa a criar conexões virtuais com isso. Então, uh, você pode conversar com qualquer pessoa do mundo que esteja conectado ao LinkedIn, que esteja vinculado a grandes e pequenas empresas. Isso traz N oportunidades, porque se você é uma pessoa engajada é, com um propósito e você tem, por exemplo, já uma visão do que você quer para o teu futuro, daquilo que você está dando um start hoje para chegar, sei lá, daqui a três anos. Antigamente a gente falava assim, como você se vê daqui a cinco anos? Cara, é impossível saber como que eu me vejo daqui a cinco anos. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a três meses, né? Alguma projeção disso eu tenho, né? Mas não é. Não. A gente tem que diminuir esses, esses espaços que a gente projeta também, né? Fazer uma, ou melhor, metas mais curtinhas para a gente conseguir atingir. Então, assim, se a gente tem o um mínimo de noção daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Quando a gente utiliza uma, uma rede social como o LinkedIn para fazer conexões e conversar com pessoas, a gente consegue trocar ideia com pessoas que estão no mercado já há um bom tempo, que vai te agregar. Você consegue uh, captar, no meu caso, eu posso estar pesquisando por novos colaboradores e trazer novos talentos para dentro da minha empresa. Né? Então, eu imagino que quem esteja à frente de uma startup, esteja encarregado disso, também posso fazer uso do LinkedIn nesse sentido, né? Uhum. E, no caso, uh, você também tem conexões que você cria de parcerias, de negócio que você pode criar. Então, é infinito. Só uma, uma coisa que o LinkedIn ele tem um perfil mais, como eu já falei, profissional, e isso é sabido, porque a gente tem noção disso, né? Cada rede com o seu propósito, né? Você claro. não vai... Postar o mesmo conteúdo, talvez... Depende do conteúdo, sim, mas na maioria dos casos, não. No Instagram e você vai lá no LinkedIn e vai postar a mesma sim. coisa. Não, óbvio ah. que não. Apesar de que ah, uma das coisas que também se diferenciam de alguns anos, quando a gente dizia assim, cara, toma cuidado com aquilo que tu posta nas tuas redes, tá? Porque tá todo mundo de olho, as empresas não vão te contratar por isso e tal. As empresas que estão ligadas sabem... Que, por trás disso, né? você não tem como esconder a pessoa que você é. Obviamente que você não vai postar tudo aquilo que você faz, ou você vai tentar colocar, por exemplo, aquilo que agrada aos olhos de quem você quer agradar. Sim. Mas você tem que ser sincero, honesto. né? Tem um perfil honesto ali. Porque, no momento em que, se você está usando a rede social para buscar oportunidades profissionais, você tem que ser muito honesto. E no momento que você vai trocar uma, uma conversa, né? vai ter um bate-papo como esse, vai ter uma entrevista de emprego, vai participar de uma dinâmica, não sei, ou que você for contratado mesmo, essa empresa ela vai saber se você foi honesto ou não, se aquele teu perfil é honesto ou não. Então, primeiro lugar, ser muito honesto aquilo que a gente posta ali e, com as informações e compartilhar aquilo que realmente a gente quer que as pessoas vejam o nosso lado. Ah, eu costumo dizer assim, cara, a gente vende muito, né? A gente vende as nossas ideias o dia todo. Então, no, o máximo então, é o que eu estou fazendo aqui, tentando vender a minha ideia daquilo que eu acho do LinkedIn. Se você comprar, eu fui um bom vendedor, consegui te convencer disso, né? Hum. Se você não comprar a minha ideia, eu não fui um bom vendedor. Talvez você não compartilhe do mesmo, do, uh, do mesmo sentimento sobre isso, de, das mesmas intenções que a gente tem no uso da ferramenta. E aí a gente não vende a ideia. Mas... É a mesma coisa quando você vai lá no meu perfil no LinkedIn. Eu sou muito honesto lá. Compartilho coisas no meu dia a dia que fazem sentido para mim. E eu acredito que quem me segue, quem é a minha conexão lá, possa fazer sentido também. Né? Afinal de é. contas, se está lá conectado comigo, é porque eu posso contribuir com ele e ele pode contribuir comigo. Né? É. E isso em qualquer rede social. Né? Não só se tratando do LinkedIn. Acredito que é isso. E aí o que a gente tem que fazer é sempre criar um perfil muito... Uh, que seja atraente para as pessoas, né? Que a gente quer que vejam o nosso perfil e também que seja honesto. É o que eu destaco dentro disso. E são ferramentas que nos aproximam de pessoas e, e empresas, né? Uh, não, a gente não pode negar que as conexão, as conexões são são muito preciosas para qualquer passo que a gente der na nossa carreira né? e na nossa vida pessoal também,
0: obviamente. Sem dúvida cara acho que eu concordo 110% com tudo que você falou é, se eu puder até adicionar uma coisa que né, eu como jovem venho fazendo que é uma estratégia vai entre aspas bem legal que eu venho utilizando é que se você entra no, dentro do das né, empresas seja qualquer uma que seja a Nike que seja enfim qualquer setor você entra lá você consegue ver em pessoas as pessoas que trabalham ali dentro né então acho que isso é, Exato. é muito bacana entendeu então por exemplo eu sempre dou esse exemplo para sempre para todo mundo que eu conto essa história né eu, eu sou fissurado por marketing e esporte então a Nike é uma, uma das empresas que na minha opinião uh, dá uma aula de marketing e enfim todo o propósito que eles carregam por trás então eu entro lá no no, no link da Nike eu consigo clicar lá em people e ver todo mundo que trabalha lá na área de marketing, né? Então a inteligência artificial do LinkedIn, né? Você vê lá que, né, o, o, meu, a minha, o meu gosto, né? A minha, a minha, o setor ali é o marketing, né? Quando você tá criando a sua conta, você consegue fazer isso. Então, ele já mostram de cara todo mundo que, que trabalha no marketing da Nike. Então, você vê poderes do CMO até o cara que tá começando a estagiar lá dentro e você consegue ver, cara, além da oportunidade de você poder mandar mensagem para essas pessoas, claro. Já tentei mandar mensagem para diversas pessoas que não me responderam? Sim, não vou negar isso. Óbvio. É. Nem todo mundo
1: vai responder, né? Você, a tentativa a gente faz. Não, né? Nem sempre a gente consegue Sim. conversar com todo mundo. Exatamente. Né? Mas enfim...
0: Mas é legal, cara, que você consegue entrar no perfil dessa pessoa e ver certinho o, a trajetória que ela fez, né? Então, o LinkedIn é como se fosse um currículo. Então, você consegue ver não só aonde essa pessoa estudou, a faculdade que ela fez, é, o curso, né? O que, que ela estudou na faculdade. Você consegue ver as empresas que essa pessoa trabalhou, as áreas. Então, você vê hoje, por tipo, um CMO, talvez ele não começou a vida dele como estagiário de marketing. Talvez ele começou em uma outra área da empresa, ele foi crescendo e aí ele foi... Exato. É, então, isso, cara, acho que é muito bacana. Você estava falando, pô, mas como você se vê daqui cinco anos, daqui... É impossível você ter uma resposta dessa. Ainda mais hoje, num mundo tão, né tão rápido que a gente vive, onde as coisas mudam constantemente, é, é impossível. Então, você ter uma rede social que você consegue se espelhar na trajetória de algumas pessoas dentro desse campo que você quer, e eu acho muito interessante, entendeu? É, óbvio que é isso... Muito, é... Oi, pode falar. Isso
1: que você está colocando é excelente, é excelente porque, de fato, a gente vê a trajetória, a vida dessa pessoa... Aonde que ela estudou, com quem que ela trabalhou? Isso é muito, eu gosto de usar um termo que é modelar, né? A gente pode olhar para uma pessoa que a gente acredita que ela seja um ótimo exemplo para nós e modelar, o que, que essa pessoa fez para ela conseguir chegar nesse ponto, né? Ela desenvolveu as habilidades que ela que ela tem hoje, qual foi a trajetória, o caminho que ela percorreu para que hoje ela consiga fazer isso? E, e aqui vem uma coisa que me, que me veio à cabeça agora. Uhum. Ah, quando a gente estabelece, por exemplo, um plano para a nossa vida profissional, né, um plano de carreira, digamos assim. Ah, há algum tempo as empresas elas tinham estabelecido. Né, no momento que você chega aqui, você vai ser estagiário, aí você vai ser isso, aí você vai ser aquilo e tal, tal. Isso está caindo em desuso, né? Isso a gente quase não usa mais em empresas, né? Porque porque a forma com que as pessoas elas vão uh, assumindo cargos e funções dentro da empresa, uh, a cultura das empresas hoje, ela está valorizando mais as habilidades que você tem do que o tempo de trabalho que você tem dentro da empresa. Uh, ou seja, uma pessoa que chegou há dois anos na empresa, sei lá, um ano e meio na empresa, ela pode hoje estar chegando a, um, a alcançando um cargo, né? Ter uma função mais elevada de uma pessoa que está há 10 anos na empresa, justamente porque ela chegou mostrando mais e não porque a empresa está seguindo um plano de carreira. E aí a gente vai lá no perfil, perfil da pessoa no, no LinkedIn, a gente vê, poxa vida, está trabalhando há um ano e meio aqui nessa empresa e já está ocupando esse cargo. Cara, o que que esse cara fez? Aí eu vou lá, vou estudar essa pessoa, né? Eu vou tentar. Uh, uh, dizer assim, sugar o máximo que eu consigo e absorver Sim. daquilo que ela fez. E se eu conseguir, se eu tiver sorte, a pessoa vai me responder. E a gente vai conseguir trocar uma ideia. né Perfeito. Então, muito mais do que só conversar com a pessoa, a gente consegue visualizar tudo isso que tu falou né? e analisar, comparar com o que ela fez. Né? E modelar essa
0: pessoa. Né? Perfeito. Esse caminho também. Exato. E, e não tem nenhuma outra plataforma, né? Ou nenhuma outra rede social que oferece essa oportunidade para os é. jovens, né? Então, por isso que eu acho muito importante uh, as pessoas não só estarem no LinkedIn, mas estarem engajadas lá, né? Então, engajadas. Porque, porque quando você manda uma mensagem, vamos supor, para um cara que está na empresa e ele entra no seu perfil, ele quer ver que você está, né, compartilhando coisas, né, que você está se conectando com pessoas, não não só apenas o seu perfil lá, então... Exato. Esse é um ponto muito legal, cara, e você tocou num, numa palavra que eu queria entrar aqui nesse tema de habilidades, né? Eu acho que a pandemia... Também, de novo, voltando naquele assunto de coisas que a pandemia <risos> acelerou. E é um tema que também me fascina muito, cara, que são as soft skills, né as, aquelas habilidades socioemocionais, né? Que a gente viu que, durante a pandemia, foi um desafio muito grande para as pessoas lidarem Sim,
1: com, com certeza momento, foi
0: com esse momento difícil, lidarem com essas mudanças no mercado de trabalho. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas, é, enfim, tiveram muita dificuldade em se adaptar a esse novo esse novo normal de home office, um negócio híbrido. É, e, e, e eu já vi, cara, vários podcasts, vários vídeos falando sobre a importância das soft skills daqui para frente, né? As soft skills sendo essas habilidades socioemocionais, essas habilidades de comportamento, as suas habilidades, é, a sua capacidade de se adaptar versus as hard skills, que são as habilidades mais técnicas. Então, tipo, você montar um PowerPoint, você montar uma fazer uma planilha no Excel, você falar 50 línguas diferentes, são as habilidades mais mensuráveis. O que você, cara, como um empreendedor, como alguém que, você falou um pouco antes, que pesca pessoas em redes sociais, que está sempre olhando para as pessoas mais jovens, dentro dessas habilidades socioemocionais, dessas soft skills, quais que você mais acha importante os jovens focarem em desenvolver? Porque isso eu acho importante a gente falar, né? Porque todo mundo está falando já ah, soft skills, soft skills tal... Isso são habilidades 100% treináveis, né? Você vê de falar em público. Ninguém nasce, puta, sou muito bom em falar em público. Ou, entendeu? Acho que é uma, algo que as, os jovens conseguem treinar, mas se você puder destacar, sei lá, três, quatro ou duas, enfim, habilidades para os jovens que você acha importante daqui para frente no mercado de trabalho, é, que você acha importante eles desenvolverem daqui para frente.
1: Cara, já tem um tempo que as soft skills elas estão em evidência, né? Tanto que hoje a gente pode olhar para o mercado como um todo, assim, e ver as pessoas que são destaque, elas têm essas habilidades é, muito elevadas, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, uhum. ah, Pedro. Você particularmente fala em público? Assim, se eu tivesse uma plateia aqui agora de 500 pessoas tranquilamente. Você já tem essa experiência? Eu sei que você tem. Agora, você você falaria para essas pessoas tranquilamente ou não? Tranquilamente, não. Eu acho tá. que... Vai dar, uma, vai dar uma ansiedade, um nervosismo. 100%. Tá, perfeito. Mas você tem coragem de ir lá falar para essas pessoas. Tem ou não tem? Tem. Tem. Tem coragem também de estar aqui conversando comigo e sabendo que isso, por mais que a gente esteja assim, só, só tem nós dois aqui, eu só tô vendo o Pedro aqui, o Pedro só tá me vendo. E a gente não sabe quem está vendo live ou, ou, ou quem vai ouvir o podcast, até onde isso vai chegar. Tá? E tá tudo bem. Né? Então, tem pessoas que desenvolvem... Estou falando isso por quê? Porque, para mim, uma das principais habilidades uh, comportamentais, enfim, nessa parte sócio uh, so, uh, também... Enfim, do dia a dia, digamos assim, é a comunicação. Né? A gente precisa saber... Eu não falo perfeitamente, né? nem aqui com uma pessoa só, eu engasgo. Se eu estou na frente de uma plateia muito grande, eu fico ansioso. Numa plateia menor, mais ansioso ainda, tá? Enfim, mas a comunicação quer transmitir a ideia, ou seja, falar aquilo que você pensa, conseguir vender o teu projeto. Se eu estou no meio de uma reunião, que eu tenha também a autoconfiança de erguer a mão e dizer aquilo que eu penso colocar na mesa o meu, a minha ideia. Isso é muito importante, tá? Então, ter a habilidade de se comunicar, desenvolver autoconfiança. Ai, agora a gente vai entrar, parece que é utópico, né? Não é de um dia para o outro que a gente desenvolve isso. A gente não, não nasce com... Algumas pessoas nascem mais propícias a desenvolver essas habilidades facilmente, Sim. né? Outras pessoas precisam trabalhar duro para isso, tá? Sim. Mas tudo, tudo tem a ver muito com também o equilíbrio emocional. Então, se a gente for falar... Principalmente de jovens, né, adolescentes. Não é uma fase, não é, não é a melhor fase do mundo da, da vida da pessoa para falar sobre equilíbrio emocional. Eu sei. Para alguns passam pela adolescência muito mais facilmente nesse ponto. Outros, meu Deus. Hoje em dia a gente tem muitos adolescentes que são, que, que são depressivos, né? A fatia de adolescentes depressiva é muito grande. Então o que que acontece? Uh, dentro desse mundo de equilíbrio emocional, de conseguir desenvolver um autoconhecimento, uma autoconfiança, ele leva às outras coisas. Então, hoje em dia, uma pessoa que se comunica bem dentro de uma empresa, ela tem uma autoconfiança, ela vai conseguir também liderar. Veja só que, que é um, eu digo assim, é um vínculo que a gente um tem. É um efeito aqui. dominó, né? É um efeito dominó. Uma leva a outra, né? Então, se você é bom comunicador, muito provavelmente você vai conseguir liderar uma equipe, né? Talvez você não seja tão... eficiente. Ah, pode ser que eu seja um excelente líder, mas eu não consigo transmitir a minha ideia, então, ótimo. O teu pensamento está ali, as suas ideias vão ficar para dentro de ti, tu não vai conseguir expor isso então de nada adianta então a comunicação está no centro mas eu vejo como comunicação liderança gestão de pessoas né trabalhar bem em equipe né conseguir ser muito colaborativo uh, empático né se colocar no lugar do outro nesse momento que uh, que você está atuando dentro da empresa mas enfim cara é é difícil falar uma só porque com né é um efeito dominó uma leva a outra e se a gente conseguir aos poucos, e dominando essas soft skills, a gente consegue uh, ganhar maiores oportunidades, eu digo. Porque quantas vezes, numa mesa de reunião, numa entrevista de emprego, a gente perde a oportunidade pelo fato de não conseguir uh, passar a nossa ideia, ou vender a nossa ideia, ou ser tímido ao extremo de não conseguir falar sobre si mesmo nem um pouquinho. Né? Hum. Muitas pessoas passam por isso. E Sim. isso é uma soft skill. né Sim. Então, no, 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 no currículo, alguns anos atrás, se colocava como um diferencial ou alguma habilidade extra comunicação. Sou comunicativo. Cara, ah. hoje tu precisa ser comunicativo, tá? Uma empresa. E agora você vai dizer assim: Cara, o que, que essas. É, eu sou um, um. Sei lá. Trabalho numa fábrica. Tá? No chão de fábrica. Estou lá na linha de produção. Por que, que eu preciso ser comunicativo nesse ponto? Cara para tu ganhar oportunidades e ser a pessoa que gerencia o local, né? Para assumir um cargo maior. Obviamente, tu almeja isso. Né? A pessoa tem que estar tá almejando crescer. Claro. Então, não importa o cargo, não importa a função que a gente execute no nosso dia a dia, as soft skills, elas são de extrema, extrema importância. Tá? E aí, eu coloco acima de tudo o ganho de oportunidades que a gente tem no desenvolvimento delas.
0: Legal. Cara, isso que você falou me, me lembrou aqui uma, uma frase que eu ouvi uma vez também, de novo. Não, acho que foi o Ricardo Dias que falou, não lembro exatamente quem falou, mas que é muito atrelado ao que você falou, que as pessoas são contratadas por hard skills, mas são demitidas por soft skills. Exatamente, e, exatamente. É muito atrelado a essa essa... Igual você falou, cara, se você quiser ter novas oportunidades, se você quiser crescer numa empresa, cara, você precisa saber se comunicar bem, você precisa é, saber gerenciar uma equipe, você precisa saber se adaptar, né, e acho que daqui para frente, essas hard skills, cada vez mais, vão ser substituídas por por máquinas, por robôs, é, né? nesse exato. mundo tão tecnológico, então essas habilidades de comportamento, essas habilidades humanas são as que vão te dar as oportunidades, são as habilidades que vão realmente te destacar, eu acho, no mercado de exato. trabalho. Exato, porque acima de
1: tudo, os negócios e a, as empresas, elas são pessoas, o que, é, que você isso. precisa saber é trabalhar com as pessoas, o teu comportamento, né? E tranquilizar outra pessoa que está contigo, também ajudar. Às vezes eu digo assim, ó, quando eu estou conversando com a equipe, olha, para a gente ser um bom comunicador, não basta saber falar, transmitir a nossa ideia, mas a gente precisa ajudar outra pessoa a nos entender, né? É a mesma coisa uma marca, uma marca quando ela quer vender, passar uma ideia. vamos voltar a falar de marketing, né? Tudo é ligado ao marketing. Ela precisa entender o público dela, saber como chegar nesse público. Aí A gente volta a falar sobre gerações, né? Então, como que eu chego na galera mais jovem? Cara, a galera mais jovem está usando o TikTok, então o que, que eu vou fazer? Vou colocar o TikTok aqui, é ele que vai chegar, vai levar o nosso, nosso produto, nosso serviço para essa galera. Né? E é exatamente assim, é como se a gente tivesse aberto aqui o, o Facebook Business e estivesse ali montando o nosso público para fazer a divulgação. E a marca pensa exatamente assim. E uma soft skill, uh, ela agrega muito e ela, te, ela leva mais valor para tudo aquilo que você faz. Eu acredito nisso. Ela agrega muito. Então, uh, muitas vezes, eu, a gente prima muito aqui dentro, né? não vou falar só eu, porque a equipe como um todo, aqui dentro da, da minha empresa, o atendimento, a forma com que a gente atende. Então, muitas vezes, mesmo não fechando o negócio, tá? mesmo não chegando ao final da venda com um positivo, uh, eu fico feliz quando a pessoa diz assim, que ela foi muito bem atendida. Eu agradeço muito a sua atenção, é uma forma diferente de nos atender. Isso tudo é atrelado às soft skills das pessoas que trabalham aqui, tá? Não é não é outra coisa, não é parte técnica, não é o software que a gente usa para atender a pessoa, não é o canal de comunicação que a gente usa, é a pessoa que está do outro lado, né? E isso hoje em dia a gente usa na, na inteligência na inteligência artificial, né? Que a gente vai levar a uh, robôs para conversar, né? Hoje em dia o áudio está muito forte, né? A gente fala de podcasts, parecia que era um assunto morto algum tempo atrás e hoje está com tudo, né? A gente tem a Alexa, a gente tem a Siri, a gente sabe. Então, tudo isso, olha só quanta coisa envolvida, né? Porque se fosse só para a gente ficar apertando o botão, a gente não ia desenvolver outras habilidades. Mas apertar o botão, hoje uma máquina faz isso sozinha. Então, a gente precisa trabalhar com o quê? Com as pessoas,
0: né? Acima de tudo estão as pessoas. E para trabalhar com as pessoas, soft skills. Perfeito. <risos> Perfeito, Rafa. Eu concordo com tudo que você falou e acho muito importante ressaltar que, como você falou, são habilidades que, na minha opinião, são 100% treináveis. São coisas que, claro, igual você falou, são pessoas que já nascem talvez um pouco mais com um pouco mais de facilidade para isso. Ou seja, algumas pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais, outras menos. Mas, no final do dia, se você quer realmente melhorar nisso, é algo que você realmente consegue, é o que você falou, você só precisa estar, né, Exatamente. disposto a fazer isso, né, eu aqui nos Estados Unidos, na minha, na minha no meu high school, cara, eu criei dois projetos sociais, eu acabei dando várias palestras e tal, e uma das palestras que eu dei no auditório da minha escola tinha, tipo assim, cara, mil pessoas, lotada, lotada, era eu e mais uma menina, dando era, tiveram alguns outros apresentadores, mas eu e ela, a gente apresentando, e, cara, assim, tinha tanta gente, mas tanta gente eu não sabia nem porque eu não se olhava, entendeu? E aí acabou depois a, a, a palestra e meus amigos vieram falando não, cara, como que você não travou? Como que você não, é. você não tava com frio na barriga? Eu falei, cara, eu tava com puta frio na barriga. Uhum. Tava, tá, meu amigo. entendeu? Mas acho que o que acontece, você vai treinando, você vai aprendendo, vai né? Treinando. Falando, falando um pouco mais desse lado da comunicação, né? De falar em público. Você aprende a lidar com esse sentimento do, do frio na barriga, dessa adrenalina, do medo. Você aprende a converter isso, essa adrenalina do medo, entre a adrenalina de motivação, tipo, pô, vamos lá, deixa eu tentar fazer um, um bom trabalho aqui, entendeu? E isso você só Exato. consegue isso dando a cara a tapa, entendeu?
1: E aí a gente precisa ser corajoso, né? Ser corajoso. Ser voluntário. Né? A pessoa precisa ser voluntária. Então, quem é que vai falar? Quer ver? Quem está ouvindo ou está assistindo aí a gente, uma hora vai ver. Ah, quando a gente está lá no colégio, eu não sei o que, que as pessoas estão fazendo hoje. Se né? já saíram do colégio, estão na faculdade, estão trabalhando, enfim. Mas quem está no colégio, precisa de alguém para fazer, sei lá, uma peça. Né? Uma peça de teatro. Cara, eu era a pessoa que erguei a mão, eu vou fazer isso. Né? Até na igreja, fazer... fazer. Uh, eu sou católico, né? E aí ia fazer o que a, a leitura, ia fazer não sei o quê lá. Eu era a pessoa que ia com 13, 14, 15 anos. E eu devo muito a essas minhas iniciativas, né? Porque eu aproveitei as oportunidades. Então, quando diz assim, treinar, né? É ser corajoso, ser voluntário para fazer as coisas. E outra, por exemplo... Eu não sei você, Pedro, mas eu adoro ler, eu leio muito. Eu sou uma pessoa que devora livros, artigos e tudo mais. Uhum. E nos últimos cinco anos eu venho desenvolvendo as minhas habilidades de inglês. né? E aí hoje me permite fazer leituras e eu não, não olho mais uh, se é em português, se é em inglês. O assunto me atraiu, eu vou lá e leio, eu me esforço para ler, mesmo que eu não entenda alguma coisa, eu vou pesquisar para saber o que está escrito ali, né? porque isso agrega muito. E aí, a, a, que que... essa é uma experiência que a gente tem, um filme que a gente assiste, uma viagem que a gente faz, as experiências diárias que a gente tem, todas elas, se a gente olhar elas com cuidado, a gente vai tirar aprendizados, e essas experiências diárias, elas vão nos agregar nas soft skills, só que a gente precisa fazer uso delas e aproveitar cada uma delas. Né? Quando a gente tem a oportunidade de falar em público, falar. Quando a gente tem a oportunidade de escrever um artigo, escrever. Tá? O, a primeira, Ninguém ganhou o Oscar com a primeira atuação. Oh, posso até enganado, vou ter que pesquisar isso. Mas eu acredito que não. Ninguém foi lá e ganhou o Oscar com a primeira coisa, que, a primeira, o primeiro filme que fez. né? O Leonardo DiCaprio que o diga: ele demorou quanto tempo? Né? Chegou a vez dele. Mas todas as soft skills, elas são treináveis, exatamente. Só que a gente pode treinar no, no trato diário que a gente tem com as pessoas, no nosso dia a dia em casa, o colégio e tudo mais. Então, basta ser corajoso e aproveitar as
0: oportunidades. Legal. É uma dica que eu dou. Muito legal, cara. Poxa, quem está open a gente está, sem dúvida alguma, tirando muito proveito disso. E, enfim, vamos caminhar para a reta final. Se a gente... Se você puder falar, cara, uma coisa que eu também... Um tema que eu acho muito importante a gente falar, que é sobre é, mentoria, né? Sobre a importância de ter mentores na vida, né? Você falou um pouco dessa coisa de modelagem, né? De usar o LinkedIn pra isso. Conta um pouco, um pouco da sua história, cara. Se você, quando você estava entrando no mercado de trabalho, quando você era mais novo, se você teve mentores, talvez não diretos ou indiretos, pessoas que você se inspirava, qual que você acha a importância disso? E para um jovem... Ou alguém, cara, que tá dentro do mercado de trabalho já há um tempo, qual a importância de você ter alguém mais velho, mais experiente, com uma visão mais ampla do mercado, qual você acha, quão válido você acha isso é, na vida de uma pessoa? Certo.
1: Uh, eu talvez pareça ser bem tranquilo e calmo, sentado aqui, eu estou me esforçando para isso, porque senão eu fico, ficar ruim essa <risos> imagem, né o cara fica pulando, mas é uma pessoa muito inquieta, né? Sim. Então, com relação a isso, e mentores... Eu digo assim, que eu sou a pessoa que decola, que quer voar, que quer ir longe e tal. E os mentores, eles me ajudam a manter o meu pé no chão. Então, quando a gente tem uma pessoa que a gente se inspira, tá? que tem mais experiência, ela vai ajudar a definir a, a tua ideia daquilo que é certo, daquilo que não é, daquilo que uh, provavelmente vai te ajudar no futuro, daquilo que não. porque ela tem experiência de ver isso? Né? Então quando a gente tem esse encontro de gerações É mais uma, mais uma das coisas que a pessoa mais experiente vai poder te ajudar Ela vai te manter com o um pé no chão tá? uh, A gente precisa voar, sim, ok Mas tudo tem um limite, a gente precisa entender as coisas né? E quando a gente tem um mentor, uma pessoa que está ao nosso lado uh, Ela nos auxilia muito nisso E isso nos faz pessoas mais felizes e A gente evita problemas futuros Sim. É a mesma coisa os mentores que a gente tem em casa, né? Os nossos pais, os nossos avós, essas pessoas. Às vezes dizem assim, né? Isso você faz, isso você não faz, mas eu quero muito fazer isso. Ó, você vai se dar mal. Então, porque existe uma experiência. Posso dizer assim que profissionalmente eu tive muito uh, mais mentores indiretos do que diretos, tá? Pessoas que eu estudei, porque eu, como eu sou um leitor fervoroso, né? Eu li muitas biografias. Eu adorava... Hoje não é o meu gênero favorito, é mas bem. eu adorava biografias. Né? Li muita biografia. E, eu, por exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs eu falo, inclusive nas minhas aulas, né? Os meus alunos sabem que eu adoro ele. É, muitos exemplos que ele, que ele deu são ruins, de liderança, coisas que a gente tem que passar numa peneira, mas se a gente pegar os discursos deles, apresentações em público, apresentação do primeiro iPhone, cara, wow. é, é esplêndido, né tudo isso foi esplêndido. Um, ainda falando de livros, o Tony Robbins é uma pessoa sensacional, extraordinária, um, um, se não é o maior, um dos maiores coaches do mundo, e que me ajuda muito a entender. Os livros deles, me... eu posso dizer assim, que eu sou antes e depois de Tony Robbins em certas coisas, né? Foi uma passagem que eu tive aí. Mas uma coisa que eu chamo muito a atenção, assim, para mim, que eu analiso muito na minha vida, estou pensando isso agora, são as pessoas com que eu convivo, e que talvez elas não sejam pessoas uh, mais velhas do que eu, até pessoas mais novas. São as pessoas que, que elas sentam para ter uma conversa contigo, a sério sobre os teus sonhos, as tuas vontades, e compartilham uh, as, os sonhos e as vontades que elas têm também. Essas pessoas são mentores. Então, eu sempre digo assim, eu penso, né, que dentro do nosso uh, vínculo de amizades, a gente precisa ter aquelas duas, três, quatro pessoas que nos fazem crescer muito, inclusive no, no nosso lado profissional que são as pessoas com que a gente troca as ideias e elas fazem com que a gente enxergue aquilo que a gente não vê. A gente valide com elas as nossas ideias. Um mentor é isso, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma mentoria para ti, o que, que é? Ele vai validar as ideias, as tuas ideias, e vai te auxiliar a construir um caminho. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos e as nossas famílias, são essas pessoas e a gente acaba não percebendo. Então é muito importante ver quem do nosso grupo nos auxilia nesse caminho, né? E prestar mais atenção nessas pessoas. Inclusive, sendo essa pessoa para o teu grupo também, que eu acho muito válido. Quando, quando a gente ensina, quando a gente troca ideia, a gente fala, a gente aprende muito ao mesmo tempo. Sem então, eu acho muito precioso. E aí, vamos falar de LinkedIn de novo? A gente pode ir lá no LinkedIn e encontrar os nossos mentores lá. O LinkedIn tá aí para isso.
0: Perfeito. Inclusive. Eu, eu falar exatamente isso. ela fala exatamente isso também, cara, porque eu, eu fiz, quando eu te fiz a pergunta, eu falei mentores diretos ou indiretos? Porque não necessariamente precisa ser uma pessoa que você convive no dia a dia, mas como você falou, né, o do, do Tony Robbins, né, ou seja, você pegar pessoas que te inspiram, que tem uma trajetória bacana e você faz um pouco dessa modelagem, você aprende com os erros e os acertos dessa pessoa, e o LinkedIn te, pro, te proporciona isso, né, você consegue começar falando nesse começo, mandar mensagens para pessoas, né? Que já Exato. estão no mercado corporativo há um tempo tal. Então, é muito legal, né? E, enfim, fazendo um gancho no que você falou, eu acho muito bacana essa coisa <tos> do círculo de amizade, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com que você convive, né? Eu acredito muito que você é a média, realmente, dessas cinco pessoas que você convive, né? Então e você estando no LinkedIn, imerso, né, numa plataforma que tá todo mundo, né, tentando melhorar, tentando buscar conhecimentos novos, é uma plataforma que raramente alguém vai comentar alguma coisa negativa no seu post, vai, né, diferentemente de outras plataformas, que pessoas, né, livremente deixam aí seus comentários, suas críticas, nada construtivas, tá, então você, só de você estar num, num ambiente, né, num ecossistema que tá todo mundo ali, meio que na mesma na mesma vibe, né? na mesma Exato. direção, tentando sempre melhorar, independente da idade, independente do, do setor, independente da empresa que trabalha, eu acho que isso pode ser um diferencial gigantesco. É, enfim, Rafa, acho que, cara, passou muito rápido, tô vendo que já passou, passou. Uma, uma hora <risos> que a gente tá conversando, é, se você quiser, enfim, falar mais algumas coisas para fechar um pouco o nosso papo, quiser, enfim, falar um pouco mais do da, do que a da Geniozer é, convidar o pessoal para conhecer um pouco mais você do seu trabalho enfim pega esses minutinhos finais aí para para encerrar aqui nosso papo
1: maravilha queria uh, só complementar e enfim dar um resumo aqui uh, em se tratando dos jovens do mercado de trabalho esse esse encontro de gerações que a gente tem uh, que todo mundo que todo jovem que está hoje né entrando no mercado o que almeja uma, tem uma profissão que está pensando, porque é difícil com 16, 17 anos tomar uma decisão muito importante na vida, que pense que, às vezes, ah, dependendo daquilo que você quer fazer, você não precisa esperar 4, 5 anos para terminar uma formação para você fazer. Tem coisas que você pode dar o start sem ter uma formação acadêmica, né? sem fazer uma faculdade. Tem alternativas para isso. E se você está ali na luta para entrar né? uma faculdade, tenho uh, mais de um amigo meu, amiga, demorou um tempão para conseguir entrar na faculdade, que era o sonho, daí né? faz cursinho. Cara, não desiste e mostra sempre os seus talentos e aproveita todas as oportunidades que tu tem para mostrar o teu talento e mostrar por que, que você é valioso para aquela empresa. Né? O que, que você pode agregar ali né? e desenvolver cada dia mais as suas soft skills. A gênios é é, está há seis anos no mercado, tá? Uh, e a gente trabalha com cursos na área de tecnologia, né? desde o, de cursos de informática mais básicos até o desenvolvimento web, enfim, outros cursos nesse sentido, a área de negócios também, gestão de empresas, gestão empresarial, e hoje em dia a gente tem muito uh, aluno uh, online, inclusive, e nos últimos quatro ou cinco meses a gente tem trabalhado assim. Então fica disponível para todo o país, né? quem quiser conhecer a Gênios, vai lá no meu perfil, no Instagram, ou todos os meus perfis são arroba rafespada. <risos> vai lá, tem link para tudo, tem link para os cursos da Gênios, e, e para o meu Instagram, para o meu uh, LinkedIn, tem tudo lá. Eu acredito que se for útil, se eu conseguir... Ah, o conteúdo que tem lá for útil para agregar no dia a dia, seja pessoal ou profissional das pessoas, eu vou ficar muito feliz. E também espero que ah, esse, essa live que vai ficar lá no YouTube, creio eu, e o, e o áudio que vai para o podcast, também as pessoas possam tirar proveito o máximo possível. E também coloca lá, comenta e tira as dúvidas lá comigo também, que eu gosto muito de conversar. É, o tempo passou muito rápido aqui também, eu ficaria mais uma hora falando aqui, <risos> é, é valioso para mim trocar essa ideia. De verdade mesmo, tá? Eu agradeço, Pedro, a você e o pessoal do Primeiro Passo por essa oportunidade, que eu
0: não ia desperdiçar de maneira alguma. Que isso, Rafa. É, de novo, super obrigado por aceitar o nosso convite. Desde aquela primeira call que a gente fez, a gente sabia que a gente faria um episódio com você, seria... Né, de extremo proveito, tanto para nós dois quanto para todo mundo que está ouvindo. Né? É, você é um cara pô, que tem uma visão muito bacana, você né, a gente falou, falou um pouco isso no começo, né, de ter essa cultura, né, esse mindset de abraçar os mais jovens, a gente sentiu muito isso de você. Então, enfim, falar aqui meus sinceros muito obrigados, enfim, para todo mundo é, que quiser, super fácil encontrar o Rafa aí no LinkedIn, Instagram, né? Rafael Espada, é, entre em contato com o cara, ele é fenomenal, um cara que pode, sem dúvida alguma, agregar muito na sua vida, né? Falando um pouco dessa onda de mentores tal, ele, sem dúvida alguma, é uma, uma das opções a se considerar aí. Bom, fiquei muito é feliz, super feliz que a gente está em contato agora. E, enfim, sempre que você precisar, é eu, enfim, todo mundo a primeiro passo, a gente está aqui. E já tô ansioso aí a gente fazer um próximo episódio junto aí com um, um tema um pouco diferente.
1: Maravilha, Pedro.
0: Fico à disposição sempre. Fechado, então. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais uma live, podcast, enfim, é, essa nossa jornada aí de criadores de conteúdo está apenas está apenas começando. É, significa o um mundo ter pessoas já aqui nesse começo é, acompanhando isso essa trajetória que a gente estava olhando hoje de manhã já tiveram por 90 views aquela live que a gente fez na, na semana passada com o o Anderson e com o Vitório Wesley, que tem um, toca um projeto, social lá, no Capão Redondo, em São Paulo. Então, tá sendo muito legal ver feedback de algumas pessoas, pode enfim, entrar em contato comigo, com qualquer um de nós da Primeiro Passo, a gente vai estar tá mais do que feliz em, enfim, compartilhar nossos aprendizados e expandir a nossa rede aí de, de network e, no final do dia, ajudar e ajudar e, né, crescer juntos. Acho que esse é o o, o, o principal motivo pelo qual a gente está fazendo isso e está vendo isso realmente sair do papel e, na prática, está sendo uma experiência fantástica. Valeu, Rafa. Mais alguma coisa? Valeu.
1: Não, isso aí. Ah, vamos fazer esse primeiro passo crescer, chegar mais longe, porque vocês merecem. Uma gurizada bem bacana que está chegando aí e só conteúdo de qualidade, né?
0: É então, isso tá aí. Certo. Um Hoje, cara, não sei se você viu, a gente acabou de divulgar depois entrei nas nossas redes sociais, a gente divulgou os 15 ganhadores da, da nossa bolsa de estudo com a Vox, né, que é uma startup que dá cursos de inglês de uma maneira super diferente. Uh, a gente pretende fazer isso cada vez mais, né por poder fornecer oportunidades para né, para as pessoas que acompanham a gente. Então, é um curso de seis meses que a gente está disponibilizando de graça, com aulas, aulas em grupo, com um sistema super individualista. Então, a gente espera daqui para frente poder realmente não mudar, mas impactar positivamente a vida de, do maior número de pessoas possível, e possíveis ter você aqui com a gente nesse começo significa muito. Vou
1: dar um, vou dar um spoiler, que a gente está conversando aí, vai ter, vai ter bolsas da, da Gênios também, tá? Fechado. A gente já está já tá pensando nisso, e em breve a gente vai divulgar, tá?
0: Show de bola, Rafa. Enfim, super obrigado, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, e é isso aí, até o próximo episódio. Grande abraço.